0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chong'en, versión para la radio de Abel Rosales. Luego de salir de la aldea del río del Hijo y de la Madre, el monje y sus discípulos continuaron el camino que conduce hacia el oeste. Apenas llevaban recorridos cuatro kilómetros cuando llegaron a la frontera del Yang Occidental. El monje Tang dijo...
1: «Creo, Ukon que estamos acercándonos a una ciudad y a juzgar por las voces y ruidos que de ella nos llegan, o muy equivocado estoy, o se trata del país de las mujeres. Debemos andar, por tanto, con los ojos muy abiertos y comportarnos en todo momento como lo que somos». Es preciso que notemos rienda suelta a nuestras pasiones y sigamos a arrejadabla las enseñanzas que nos marca la ley.
0: Los tres discípulos se comprometieron a respetar tan digno consejo. No tardaron, en efecto, en llegar al final de la calle que miraba hacia el oriente. Los viandantes eran todos mujeres de la más variada condición. Vestían sin excepción blusas cortas y faldas largas y llevaban la cabeza llena de aceites y los rostros totalmente empolvados. Muchas de ellas estaban ocupadas en los más variados negocios. Al ver aparecer a los cuatro monjes, empezaron a aplaudir y a gritar locas de alegría. De ese momento disponemos de un poema que dice Buscando sin cesar a Buda, el monje sabio llegó al lián occidental, una tierra en la que todos sus habitantes son hembras. No existe un solo macho. En ella los labradores, los literatos, los obreros, los comerciantes, los pescadores y granjeros, son todos mujeres. ¿Qué hay de extraño, pues, en que las doncellas se lanzaran a las calles, gritando, «¡Semillas humanas!» y las jovencitas se apretaran jubilosas para dar la bienvenida a los varones que acababan de llegar? Si el cerdo Unan no les hubiera mostrado la fealdad de su rostro, ...ninguno de ellos habría podido resistir el acoso tremendo del sexo bello. Todas estaban tan asustadas que no se atrevían a acercarse. Se habían puesto en cuclillas para defenderse mejor de un posible ataque... ...y se frotaban las manos sin cesar. Alineadas a lo largo de la calle, no dejaban de sacudir la cabeza ni de morderse las uñas... ...pero el miedo no era suficiente para hacerlas apartar los ojos del monje T'an. ...para abrirse camino entre ellas... El gran sabio hacía muecas horrorosas, mientras el bonso Shah desplegaba todas sus cualidades de monstruo tratando de poner un poco de orden. Sin soltar las riendas del caballo, paché por su parte estiraba cuanto podía el hocico y agitaba las orejas como si fueran dos enormes abanicos. Mientras caminaban, los peregrinos pudieron apreciar que todas las casas de la ciudad estaban primorosamente alineadas y que sus tiendas mostraban un orden muy difícil de encontrar en otras partes. No faltaban vendedores de arroz o de aceite, ni tabernas, ni casas de té, ni torres con sus correspondientes campanas y tambores, ni almacenes repletos de mercancías, ni mansiones cubiertas de estandartes y con las persianas coquetamente bajadas. Tras recorrer una tras otra, infinidad de calles se toparon con una funcionaria que dijo con voz autoritaria.
2: No está permitido a ningún extranjero entrar en la ciudad sin el correspondiente permiso. Es preciso que apunten sus nombres en el libro de registros. De esa forma podré dar cuenta de su llegada a nuestra soberana. Solo entonces les dejaré libre el paso.
0: Al oír eso, tripita acá del caballo enseguida. Cerca de allí vio un edificio de corte oficial, en el que había un letrero que decía, Posada de los varones. Visiblemente
1: nervioso, el maestro se volvió hacia Ukun y le dijo, Todo esto confirma lo que nos comentó la anciana de la aldea que acabamos de dejar. Entonces no creí que pudiera existir una posada tan extraña como esta.
0: Dirigiéndose a Pachie, el bon dijo, El maro contó. ¿Por qué no vas a mirarte en el arroyo de los embarazos? A lo mejor se refleja allí tu imagen dos veces. Déjate
2: burlarte de mí, por favor. Ya no estoy embarazazo. ¿Acaso has olvidado que he bebido una taza del agua del arroyo de los abortos? ¿Qué necesidad tengo ahora de ir a mirarme a ese sitio que dices?
0: Tomaron asiento en el salón principal de la residencia para varones y le sirvieron té. Todas las criadas llevaban trenzas y vestían túnicas abiertas por la mitad. Incluso cuando servían, no paraban de reírse. El peregrino Zumbucón explicó a la funcionaria.
1: Nosotros somos originarios de las tierras del este y nos dirigimos a paraíso occidental por montado expreso de e emperador de los tan a presentar nuestros respetos a Buda y conseguir unas cuantas escrituras. Nuestro maestro, hermano de propio emperador, es conocido por el nombre de Tripitaka Tang. Yo, Sun Wukong, soy discípulo primero y estos dos, Chu Unan y Shao Ching, son mis hermanos. Portamos con nosotros un permiso de viaje, por lo que estaríamos profundamente agradecidos si tuviera bien concedernos un salvo conducto para poder cruzar sus tierras. La
0: funcionaria tomó nota de todo lo dicho por el rey mono y, haciendo una profunda reverencia, ordenó que se les diera inmediatamente de comer y beber.
2: Que no falte nada a nuestros huéspedes. Descansen en esta indigna posada mientras voy a dar cuenta a nuestra soberana de su llegada. En cuanto sea posible, se les entregará el salvoconducto que solicitan y así continuarán el camino hacia el oeste.
0: Encantado. Tripitaca se dispuso a tomar las viandas que se le ofrecían, por lo que, de momento, no hablaremos más de él. Si sí lo haremos, sin embargo, de la funcionaria de la posada, la cual, tras cambiarse de ropa, se dirigió hacia la Torre del Fénix, erigida en el centro mismo de la capital, a ver a la Soberana. En el interior del palacio, la Soberana preguntó.
2: ¿Qué es lo que traje por aquí a la funcionaría de la posada de los varones? Su humilde servidora acaba de dar la bienvenida a Tripitaka Tang, hermano del gran emperador de los Tang de las tierras del este, y a sus tres discípulos, Sun Mukong, Chao Chauneng y Chauching. Junto con el caballo forman un grupo de cinco viajeros. Se dirigen hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda, «He creído conveniente informar de su llegada y consultar al mismo tiempo si ha de concedérseles el salvoconducto que solicitan para seguir adelante con su viaje».
0: Al oír eso, la soberana cedió a la alegría y dijo a las funcionarias, tanto civiles como militares, que la rodeaban.
3: «Anoche sonía que de los bumbos de oro salían luces de colores muy vivos y los espejos de Jade emitían rayos muy brillantes». Por fuerza tenía que tratarse de un augurio favorable para hoy. Ese hombre procedente de las tierras del este es hermano del emperador de los Tang. Desde los tiempos de la división de caos, jamás se había visto en esta corte a un pre-alguno. ¿Qué otra cosa puede ser ese viajero de sangre real que un regalo de los cielos? Tomaré todas las riquezas del país y se las pondré a sus pies con la condición de que acepte ser nuestro rey. Yo, por mi parte, estoy decidida a convertirme en su reina. De dicha unión nacerá una prolífica descendencia y así quedará asegurada para siempre la sucesión de nuestro reino. ¿Cómo no va a tratarse de un buen augurio cuando las ventajas que eso nos reportará son incalculables?
0: Todas las funcionarias se echaron rostro en tierra y empezaron a golpear el suelo con la frente en señal de alegría. Sólo la encargada de la posada se atrevió a objetar con timidez.
2: Debe tener en cuenta que los tres discípulos del hombre con sangre real son maleducados en extremo y de una apariencia que mueve al pánico.
3: ¿Cuál es el aspecto de ese caballero y qué rasgos presenta sus discípulos?
2: El hermano del emperador tan posee unos rasgos tan finos, una dignidad tan natural y una belleza de tal rostro que son suficientes para enorgullecer a una nación tan noble como la nuestra. Sus discípulos, por el contrario, tienen un aspecto tan repulsivo que más que hombres, parecen espíritus.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li Karel Escusido Noelia Siaolin y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China